0: Oke okay guys, kembali lagi ke Pop Up Pop Culture Update bersama PSR di sini di sini ada gua Isman, lalu juga ada kru PSR sini teman-teman gua ada Trisna, ada Lukman, ada Indra, ada Irfan dan kita akan ngobrol update-update terbaru dari dunia game, film dan mungkin sedikit musik. Gue sendiri lebih tahunya soal film. Oh sorry ada telepon masuk. <laughs> ya. Yeah. Enggak 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 gua silent, sorry Kalau gak apa-apa gue pick up dulu. Enggak, enggak. Meskipun ini cewek gue, amat. Paling-paling <lipun> 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 nanti dimarahin dikit lah, gitu. Tapi aman aman. <lipun> malam minggu gak ada kabar. Ini kemana nih, bangis mana. <lipun> oh, itu. Dia, cewek tuh biasanya bayangannya, hmm, ini cowok-cowok ini kalau malam minggu selalu selingkuh. Ternyata dia lagi main game, lagi main <lipun>
1: Pikirnya traveling kemana mana ya plus
0: benar cuma main game doang. kemana mana-mana lagi itu, lagi mabar, lagi main game. Ternyata ngomongin teori konspirasi seperti itu. Seperti biasa kita kita apa? Mungkin kita start dari game dulu ya, yang paling rame minggu ini. Itu pasti soal Crossgen. Ya, di beberapa hari lalu post uh, dari Sony Worldwide Studios, Herman Hults mengatakan bahwa Gran Turismo 7 dan God of War Ragnarok itu untuk working titlenya akan rilis juga di PS4 selain PS5 otomatis yang baru beli PS5 atau udah punya PS5 cukup lama agak mix feeling mereka pikir jadi selama ini gue investasi ya dong gue berharap dapet God of War dan Gran Turismo nya memaksimalkan fitur PS5 tapi akan terbatasi supaya bisa jalan juga di PS4 gamenya Nah, gue sempat ikut percakapan di berbagai forum, di berbagai grup, dan mereka semua ada pro kontra lah. Mereka yang belum mampu beli PS5, entah belum ada duitnya, karena dinaikin oleh scalper Mestinya 8,8 yang untuk disk edition jadi sekitar 12 juta, terakhir gue cek. Atau untuk yang digital edition dari 7,5, kalau gak salah, 7,5 menjadi sekitar 10 jutaan. ada yang berangkapan ini langkah yang bijak dari Sony karena base-nya PlayStation 4 masih gede, sekitar 110 juta pengguna. Ada yang bilang ini langkahnya nggak bijak karena orang beli PS5 tuh untuk memainkan game eksklusifnya dan berharap game-gamenya, terutama dari first party Sony, akan memaksimalkan teknologinya PS5. Jadi total udah ada berapa title nih? Udah ada tiga mati. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, sama Gran Turismo 7. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana? Menurut kalian benar nggak sih Sony mutusin oke okay, dua game yang seharusnya eksklusif PS5, memanfaatkan fitur PS5, tapi jadi cross-gen?
2: Itu bukannya kayak pihak Sony buat kayak beberapa game jadi cross-gen bukannya udah lama ya. Kayak kemarin kan pas jamannya PS4, PS05 bisa main di PS3 gitu kan. Salah satu contohnya. Cuman ya,
0: Uh, Gue nangkep maksudnya kayaknya Lukman itu ketuker antara cross-gen sama backward compatibility Kalau backward compatibility adalah game yang emang dirilis untuk PS4 aja, tetapi juga bisa jalan di PS5 Dan emang ada game-game yang itu, kayak misalnya The Last of Us 2, habis dapet patch supaya bisa jalan 60 frame per second Lalu kemudian Ghost of Tsushima juga dapet patch supaya jalan 60 frame per second di PS5 Taste Gun juga supaya jalan 60 frame per second di PS5. Itu backward compatibility, jadi PS5 bisa menjalankan game PS4. Nah, kasus God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Grand Turismo 7, itu adalah mereka di-develop untuk PS4 dan PS5 sekaligus. Seperti itulah kasusnya. Jadi, bayangan orang-orang, wah ini akan memakai semua fiturnya PS5 nih, maka memakai semua kecanggihannya PS5. Nah, sekarang, wah kalau di-develop juga buat PS4, nggak mungkin dong mereka maksain fitur-fitur yang cuman ada PS5 ke dalam game ini karena nanti nyampe S4 nggak akan bisa jalanin kecuali bikin dua game yang berbeda nah ini sekarang ketakutan orang-orang adalah ya percuma dong gua beli PS5 sekarang game-game nggak maksimal untuk platform PS5 kayak gitulah kira-kira kalau kalian gimana nih pendapatnya? Okay. menurut gua bener ya karena
3: karena dibilang kalau misalnya di, dibilang kalau ini untuk PS5 doang ya dibilang ya kesalahan Sony juga bisa dibilang iya karena kan s ya, PS5 supply-nya masih sedikit banget gitu maksudnya. Bahkan untuk dilihat pun mungkin kalau dikomparasikan kan yang punya PS5 tuh dikit banget gitu. Bahkan orang tuh banyak yang udah pengen beli PS5 tapi ya tadi yang dibilang yang enggak bisa beli sebagai macam Jadi kayak kalau dia ngasih hal seperti ini tuh ngasih kayak backupan buat orang yang belum bisa main PS5 walaupun memang benar yang udah ya udah punya banyak ini udah punya banyak s 5 tuh beberapa yang udah lama gitu loh itu kayak emang benar-benar nyesel aja gitu karena kalau gue sih kalau kalau sih menurut pandangan gue sih selaku PS4 walaupun memang pasti ya downgrade banget kayak maksudnya kayak ya udah jadi kayak grafiknya bakal 11 12 kayak contohnya kita Miles Morales kemarin bedanya cuma di RTX dan RTX juga enggak terlalu terasa habis komparasi di PS5 jadi ya buat
0: mungkin kenapa ya kalau kalau gue sih mincer gameplay-nya ya jadi kayak yaudah, lah ya udah nggak apa-apalah ya kalau gue gitu sih. Nah, tapi kalau lo lihat kasus kayak Cyberpunk. Kalau antara versi PS4 dan PS5, lu bisa kelihatan kan bagaimana game yang dipaksain untuk bisa jalan di konsol last gen itu seperti apa dampaknya yang as aslinya buat next gen gitu.
3: Oh iya ya tahu tahu.
0: <laughs> lo tahu kan seberapa cyberpunk gitu
3: Benar -benar. padahal itu pun uh, ini ya, padahal cyberpunk waktu itu, itu di develop untuk PS4 padahal ya, bahkan demonya itu, itu kan dianya kan menunjukkan pada PS4 ya, kenapa dia malah uncomfortable di PS4nya sendiri, gitu? kan
0: aneh ya emang gamenya emang meskipun didesain untuk PS4 tapi mereka sadar bahwa ada keterbatasan PS4 itu udah 9 tahun loh, usianya waktu itu, dia dari tahun 2012
3: ya bukannya 13 ya?
0: Uh, biasanya Jepang sama Amerika ada perbedaan sekitar setahun kan. Gua ingat gua dia rilis 2012. Gua sendiri beli tahun 2014 kalau nggak salah 2 tahun kemudian waktu itu. Nah, setelah game gamenya agak banyakan cuman PS5 ini game-nya sejak awal kayak sudah menjanjikan line up first year-nya gitu lah dan gua pikir yeah, ah yeah. oke okay, udah war, ada Grand Turismo dan segala macam aman.
3: Karena waktu itu juga PS PS3 juga nggak terlalu laku juga akan laku di 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 akhir hayatnya kan. Jadi kayak Orang mau beli PS4 juga kurang yakin gitu nggak sih? Mm
0: -hmm. Karena akhir-akhirnya PS3 tuh pas gamenya lagi bagus-bagusnya emang. Dan sleeper kitnya kan The Last of Us kan waktu itu.
3: Mm -hmm. Dibilang kalau The Last of Us tuh waktu itu digadeng-gadeng menjadi game terbaik pada zamannya gitu.
0: Kan itu masih salah satu game terbaik. Indra mau komentar?
3: Menurut saya pribadi ya, langkah Sony buat
1: ngelilis PS5 tuh salah sih sebenarnya. Karena jujur ya, waktu waktu pertama kali dengar wah oh, PS5 mau rilis, Buat apa gitu loh. Karena seperti yang tadi Trisna bilang ya. Cyberpunk dulu awal-awal trailer-nya rilis. Seingat saya juga di-develop untuk PS4 gitu kan. Menurutku itu bukan salah dari PS5-nya sih. Atau PS4-nya ketika dibeliin di PS4. Jadi banyak banget bug-nya. Grafisnya hancur. Menurutku sih salah si project direct-nya itu. Menurut, menurut aku ya gitu kan. Maksudnya dia ngedesain gamenya itu kurang... Ateng, gitu makanya hasilnya jadi berantakan kayak gitu menurutku bukan salah hardware-nya. Jadi kayak jadi menurutku ketika Horizon Zero Dawn rilis kemudian juga robot-robotan tuh apa Detroit, Detroit Become Human itu kan itu kan juga bagus banget ya maksudnya grafisnya. Terus kayaknya kalau misalkan di-upgrade untuk PS5 grafisnya bakal ditekatin kayak gimana lagi gitu kan.
3: Sebenarnya yang paling kerasa ini Ini deh menurut gue Yang paling kerasa maksudnya Yang perbedaannya e, Antara Konsol dan non-konsol Atau yang lebih tinggi dari konsol itu Watchdog Legend Itu gila itu Perbedaannya lu tuh bener-bener Lu gue main BTW gue main di PS4 Yaitu Legend Jadi kayak eh, Gue liat di PC tuh Gila ini bagus banget di PC Dan gue liat di PS4 eh, Gila ini Jauh banget emang Tapi kalau emang Bisa dimaksimalin seperti itu Di implementasi God of War Atau Horizon Zero Dawn Sih bagus menurut gue Jadi kayak Ada gap jauh gitu maksudnya. Karena ketika lo main Legend di PS4, itu banyak banget yang misalnya blurry di, di kejauhan. Habis itu objek, bahkan objek yang lo naikin waktu real time-nya itu, tuh, lo masih blurry itu kadang masih ada gitu-gitu. Tapi lo nggak bakal nemuin itu di versi PC-nya. Dan gue kalau misalnya emang gap-nya sejauh itu, itu kan bisa dimanfaatin seperti itu. Kalau misalnya ada ya gitu.
1: Iya, tapi terisnya kalau misalkan dari dulu ya, kalau kita ngebandingin konsol dengan pc Gak kan
3: pernah menang, konsolnya kan kayak perdebatan fanboynya konsol iya. kan, dari dulu gitu Oke, okay, kalau itu setuju, maksud gue gini loh Maksud gue, kita bisa mendapatkan gap yang jauh antara PS5 dan PS4 seperti yang gue contohin seperti di Watch Dogs Legion, maksud gue gitu bukan gue ngoperasi langsung ke PC jadi kayak, at least orang yang punya PS5 itu punya satisfying sendiri gitu loh buat, buat mereka tuh bisa menikmati God of War dan game-game yang terbaru dengan caranya yang Hardware PS5 ini yang seperti yang gue seperti contoh ini tadi kayak gapnya jauh gitu.
0: Kalau gue pribadi dengan sekarang God of War, Ragnarok, Gran Turismo 7 dan Horizon Forbidden West juga dikembangkan untuk PS4, gue takutnya perbedaan antara PS4 dan PS5 tuh hanya cuman di perkara grafis. Padahal harapannya adalah ada hal-hal yang menurut gue kelebihannya. itu tidak cuma sebatas di grafis tetapi di faktor immersionnya di mana memakai dual sense kayak waktu gua nyoba Astro Bot playroom gitulah yang di PS5 itu kan yang di mana sensasi menembak itu berbeda karena di dual sense itu adalah antara lo neken tombol trigger separuh sama full itu tipe tembakan yang berbeda kayak ada yang single shot sama burst shot seperti itu lalu kemudian kayak misalnya kalau kita lihat demonya Rocket and Clank yang Rift Apart berkat kemampuan SSD-nya kita bisa pindah dimensi dalam waktu sekian detik, nggak bahkan cuman min apa ya dua detik doang bahkan hal-hal seperti itu kalau melihat game God of War dan segala macamnya atau untuk Gran Turismo itu bisa membuat gamenya jadi lebih bagus lagi misalnya adalah kemampuan CPU dan SSD bisa bikin aspek simulasi dalam Gran Turismo jadi lebih komplit karena simulasi itu yang paling sulit. Kayak ban lo seberapa cepat habis Ketika hujan ban lo jadi seperti apa Atau misalnya God of War bisa pindah realm se Seberapa cepat Itu yang gue harapkan ketika Kedua game itu akan rilis di PS5 Dan sekarang karena mereka juga mempertimbangkan Oke okay, game ini juga harus bisa jalan di PS4 Gue pikir akan ada hal-hal yang dikompromise seperti itu Gue sebagai pemilik PS5 sih untung-untung aja ya mm -hmm.
1: Gaya banget nih Bang Gisman.
0: Oh, Aku agak, agak flexing di sini. <laughs> gua agak-agak flexing. Tapi gue berpikir ini ada potensi yang seharusnya bisa lebih tapi sengaja ditahan dan kita nggak akan bisa melihat potensi itu untuk 2, 3, 4 tahun lagi. Nah itu loh yang agak sedikit nyeseknya.
3: Oh iya, iya. bener-bener. Benar. Setuju gue.
0: Kalau pendapat kalian, Irfan. Irfan belum kedengar nih?
4: Berhubung gua tim BC, jadi... Oh, lu tim BC ya? timpesi sih, gue timpesi cuma gue pas denger PS5 rilis tuh kayak kayak apa ya, kayak pengen beli juga sih, kayak pengen nyobain dual sense-nya itu, ada sensor bla, bla, bla nya itu. Nah kalau tapi cross gen gini sih jadinya ya semoga ditingkatin di bagian sensornya aja sih. Jadi jangan grafiknya doang sih kalau kata gue ya, karena ya percuma juga kurang gitu, enggak nggak guna dong dual sense-nya gitu maksud gue kalau cuma di grafisnya doang.
0: Ya, gue pribadi sih mencoba menghibur diri ya ketika mendengar kayak Karena itu berita itu muncul nggak lama setelah gue pegang PS5. Dan gue pikir ya, coba sehari lagi gitu. Adum, beli gitu. Tapi ya, gue menghibur diri ya ini setidaknya ada peningkatan grafis lah gitu. Dan kemudian gue cek beberapa... Rame-rame ternyata. Diskusi soal ini. Tuh, gitu. Ada lagi gak yang mau nambahin nih kira-kira? Mungkin Trisnani. Trisnani biasanya, ini Trisnani jagoan gamenya nih.
3: Ya. Waduh, gue yang begoan game <laughs> nih. Kagak, enggak gua. Kamera Android SR ini mah. Waduh. Enggak kayak gitu maksudnya. <laughs> yeah. one, uh, yeah, gue cuma eh ya gue setuju banget sama Bang Isman, tapi benar. Gue tuh melupakan aspek aspek tersebut kayak ya Karena gue gue sendiri karena tidak pernah memegang PS5 dan sama sekali tidak pernah melihat review-review PS5 sama sekali, jadi saya tidak pernah melihat, mengerti uh, kayak contoh katanya bisa ditiup juga kan, katanya ditiup sebagai macam itu tuh kan kayaknya menambah apa gitu katanya ada 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 aspek-aspek iya, aspek gitu. jadi sensor kayak,
4: tiupnya itu tuh ya.
3: Iya,
1: hmm.
3: gue tuh lupa kalau ada spek-spek itu. Jadi benar kata bang Isman juga gitu, ketika ketika itu tidak dilakukan, maksud gue ketika itu tidak, di, tidak diimplementasikan di God of War, Horizon Zero Dawn, itu kan masterpiece-nya PS4 tuh Maksudnya masterpiece PlayStation tuh maksudnya Habis itu kita harus menunggu 3-4 tahun lagi Itu emang bener-bener-bener Itu yang bikin kayak nyesek juga gitu. <laughs> yeah, yeah, setuju,
0: setuju. ya gitu Iya-iya setuju-setuju Tapi ya oke okay lah ya Bisa paham karena jumlah PS5 di pasaran tuh masih terbatas banget Belum banyak orang bisa beli Dan Sony menghabiskan jutaan dolar Bahkan mungkin ratusan juta dolar untuk ngembangin game, -game. yang mereka perlu balik modal kan
3: untuk ngomongin ini, kita mau pindah nggak? gua ada topik menarik nih
0: apa apa misalnya? Coba, coba
3: ini, gua kemarin yang dibilangin sama bang ini nih bang apa? bang Reja yang tentang AMD ngeluarin FX tau ga? yang Super Resolution yang dia mau nyaingin di LSS itu menarik sih, menurut gua jadi, kalian udah tahu di LSS belum sih? ini tuh sama kayak di LSS cuman versi AMD nya cuman, lihat dari trailernya itu masih banyak blurry jadi ibaratnya tuh kayak masih di LSS 1.0 tau enggak yang pertama kali itu kan masih kelihatan duris bagi macam, cuman kan ini sudah menjadi apa ya kayak berita baik lah untuk untuk mereka yang memakai AMD, akhirnya mereka juga memiliki fitur-fitur yang enggak dimiliki mereka, akhirnya keluar juga di AMD gitu, itu kan juga kabar baik juga buat buat pergamingan PC gitu, apalagi mereka yang pakai AMD gitu. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti DLSS ini apa nih, dialas deep learning super sampling itu kayak kalau 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 gue bisa jelasin cuman kalau misalnya fidelity fx gue kurang mengerti tentang tentang teknis dalamnya cuman gue tahu tentang dialasnya mungkin kalau memang sama kayaknya kayaknya bisa jadi sama karena kalau dialas itu kan ai menggambar ulang ya ai yaitu kalau grafik misalnya grafik digedein jadi kayak misalnya gini nih, ibaratnya lu itu main di 720p tapi uh, ai itu ngebantu lu biar yang 720p itu biar ke upscale ke 1080p gitu loh, atau nggak ke 4k gitu loh jadi kayak di upscale ketika PC atau graphic card itu ngebaca 720 kan nggak terlalu berat jadi menaikkan fps juga gitu-gitu tapi kalian juga nggak apa kita juga yang makan DLSS juga nggak apa nggak blurry jadi blurry yang dari kan kita kalau main 720 terus desktop kita 1080 kan blurry ya gitu jadi kayak kalau kita dibantu di learning ini kayak itu tuh jadi enggak. Jadi digambar ulang sama AI-nya gitu lah. Apalagi kalau kalian pakai apa? Kita pakai Dialess yang 2.0 itu kan udah bagus banget gitu maksudnya itu kan udah gila banget teknologinya gitu. Dan kini AMD mengeluarin juga dan tapi lebih lebih banyak lagi fiturnya kayak contoh kalau uh, kalau di Dialess itu kan fiturnya cuma terbatas 3 ya biasanya. Uh, performance, habis itu quality, satunya satunya lupa deh gue. Nah, kalau di AMD itu ada banyak kayak Ultra quality, quality, balance, performance, nah, gitu-gitu. Jadi kayak banyak aja punyanya MD. Itu yang juga patut ditunggu kayak kemarin tuh kan mereka ngasih contohnya itu kan uh, Godfall ya, yang dimana Godfall ini bisa jalan di awalnya itu 20 FPS itu jadi 40 FPS itu kan gede banget gitu. Tapi gua kurang tahu sih ini ini kayaknya bisa work di 720 ke Tennec TV atau Tennec TV doang ke 4K karena yang kita tahu kan waktu Nvidia waktu dulu pertama kali ngeluarin di Alaska itu kan nggak work kan di 720 ke 1080 itu enggak work karena banyak bluris berbagai macam yang mereka nggak expect kalau kita itu ternyata makainya bakal yang Tennec TV gitu loh. Banyak yang Tennec TV gitu. Loh. Tapi kan Nvidia memperbaiki dengan ini kan dengan di DLSS 2.0 dengan dia biar bisa semua seluruh kalangan bisa pakai DLSS gitu. Itu sih.
0: Tapi kan nggak semua game segitu ya. Cuman sekarang game, gue mikir game. di saat di saat adalah uh, AMD, Nvidia kemudian mencoba berinovasi dengan teknologi baru seperti DLSS atau kemudian ray tracing. Problemnya adalah orang-orang masih sulit untuk dapat GPU-nya mereka sampai sekarang. Iya. <laughs> adalah sekarang orang-orang nggak -orang mikir, "Oke, okay, gua mau nyoba teknologi itu ada. Gua gua bisa dapetin GPU-nya dululah." Dan problemnya adalah sekarang harga-harganya itu semakin membengkak gara-gara crypto mining kan. Kayak kemarin gua gua baca ini berita. Kemarin itu di Amerika, gua lupa tepatnya di mana, di Dallas kalau nggak salah, itu yang mau rilis Nvidia RTX 3080 Ti. Nah, itu suasana pas mau belinya itu udah kayak film Army of the Dead di mana Orang-orang udah -orang kayak zombie saling sikut-sikutan, bacok sana bacok sini, apa tuh lah, senggol bacok gitulah. Untuk dapetin stok yang ada sekarang adalah yang menurut gue perlu dipikirkan oleh para pengembang hardware ini adalah memastikan stok normal di saat miner-miner nih mengambil apa ya jantungnya jantung gaming itu untuk cuan. Sementara kita yang benar-benar gamer malah nggak bisa main itu loh yang jadi masalah sekarang.
3: padahal pengembang juga apa buat itu untuk gamer gitu, untuk bukan untuk mining gitu
0: iya bukan buat main itu buat gamer cuman problemnya adalah sekarang dengan ada trend crypto oke okay lah kalau kita misalnya sekarang ngobrol-ngobrol diantara temen-temen ngobrol di warung kopi aja misalnya gitu pasti ada yang singgung crypto gitu oh ini gua lagi invest crypto atau apa seperti itu tanpa tahu bahwa sebenarnya dibalik hype-nya crypto itu ini loh ada ada para gamer-gamer yang menangis karena tidak bisa upgrade
3: tapi bang Menurut gue masih ada solusi lah. Kalau misalnya ada orang yang kayak arjen banget kayak gue. Ya. Gue tuh berber bener -ber 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 -ber. ini arjen banget. Butuh laptop, apa butuh PC gitu misalnya. Butuh PC. Tapi kan untungnya ada beberapa ini apa laptop beberapa keluaran. Juga ngeluarin yang murah banget. Kayak kemarin Acer tuh ngeluarin 3060 Cuman harga 19 juta gitu. Terus prosesornya udah dibantu. Uh, AMD R7 5800 tuh kan gede banget udah. Kan? Dengan harga 19 juta gitu. Ya itu maksudnya. Ada alternatif sedikit-sedikit gitu.
0: Ya untuk sekarang dibanding beli GPU, kayak waktu itu gua beli RTX 3070 itu udah 9 juta. Sekarang itu udah 15 lebih bahkan 20. Kayaknya untuk sekarang laptop gaming itu kayaknya lebih worth it dibanding beli GPU baru, tapi nggak tahu. 3070 berapa reselnya? Dulu gua beli sekitar 9, menuju 10 itu. Sekarang udah sekitar 15 ke atas.
3: Enggak, sekarang 25. 25 ya?
4: serius-serius ya, 25, 25. Serius? 25. Serius, serius, 25. Serius. jir tuh laptop-laptopnya udah kedawa
0: itu kalau uh. ganti dapat Alienware iya <laughs> <laughs> <tuh>
3: makanya itu dan bahkan untuk 3080 yang paling ngeri nih Bang 3080 itu lu bisa dapetin sekitar 15-20 kan normalnya atau atau 15 ya gue lupa sekarang harganya harganya tuh 35-45 gua, gua jual ginjal satu juga belum dapet
0: deh kayaknya.
4: <laughs> jual ginjal mesti dapet.
0: nanti tiba-tiba bawa kotak itu kan, tapi udah ada luka jahit di samping. <laughs> <tuk>
3: Ini tuh hidup buat cuma buat ngegame udah itu aja. Itu emang akhir ayat gitu. Tapi kita biasa kan <tuk>
0: <tuk> Dan gua, gua semuanya sul. Waktu itu gua tuh sempat salah beli. RTS 3770. Jadi gua jadi bukan tipe yang gua suka gitu lah. Yang yang clocknya lebih rendah, harus gua beli baru. Harganya masih normal dan waktu itu gua jual lagi yang gua salah beli itu dengan harga normal. Beberapa ya. minggu kemudian harganya tuh kali lipatnya. Oh, itu gua menyesal butuh berhari-hari untuk menerima kenyataan gua telat. <laughs> oh, berarti berarti penderitaan Bang Isman tuh tidak hanya
3: tentang pekerjaan ya ternyata-ternyata. Hal-hal seperti S5 kemarin.
0: Keputusan keputusan dimana gue mengambilnya terlalu cepat gitu. Gue gua orangnya emang kan tidak sabaran ya. Tapi gue selalu pingin membuat terobosan nggak sih. Lah offside lah. <laughs> gue sekarang pingin bicara. Eh bentar bentar.
2: Paling recap cepat doang. Jadwal Itri ada udah ada beberapa yang keluar. Ini udah gue apa? Konvert jadi jam Indonesia ya. Hari Sabtu. jam saya eh, Sabtu Minggu dini hari itu berarti kan tanggal 13 Juni ya. Itu jatanya Ubisoft. Senin dini hari itu jatanya Microsoft, Bethesda sama Square Enix. Terus Selasa dini hari Soalnya sini tanggalnya Senin Senin jam eh Senin tanggal 14 berarti kan sini Selasa dini hari ya. Itu lebih ke arah developer indie sama beberapa presentasi dari developer apa nih kayak menengah ke atas lah kayak Capcom Tek sama mythical games. Sama hari terakhir itu berarti Rabu dini hari jatanya di Nintendo.
0: Nintendo. Nintendo Nintendo direct atau
2: gimana? Nintendo direct sama Three House Live.
0: penasaran Nintendo direct. Gua Sony nggak ada kabar ya? Gak ada kabar. Kayaknya mereka akan bikin satu set of play sendiri untuk summer ini.
2: Oh sama sama terakhir ditutupnya sama Bandai Namco sama biasalah official E3 Award show udah. Itu yang baru keluar.
0: Ada game yang kalian tunggu enggak?
2: Bandai Namco sih kalau gue paling. Tecpom segala, Bro. Namco sama ini sih paling SMTC5.
0: Sen Mega Metan 5 <laughs> C5 ya. Iya. Atau oh, Persona 6, eh tapi Persona juga terlalu cepat sih, mereka baru bikin Persona Striker, gak mungkin bikin... Paling pasti akan ada satu serius mil di milking lagi nih Oke, okay, paling-paling mungkin Shin Megami Tensei Kalo Trisna, lu paling menantikan announcement apa nih? Capcom dong, no? pasti Capcom? Oke, okay, atau kapa? Capcom untuk itu loh, yang apa sih? Project Atilla, ya. itu apa sih? Itu bukan Capcom ya? Square Enix ya? Project Atilla tuh Square Enix, judulnya udah... Lantai. Itu berarti
3: Square Enix gue, gue Square Enix Mungkin sama, apa, kelanjutan dari FF 16 ya Mungkin gue, kayak, gue excited banget tuh nunggu FF 16
4: kalau Irfan kalau gue sih kayak
3: sih, sama-sama kali
0: ya Tapi ada game sp title spesifik kayaknya lo nantikan
4: FF 16 juga menarik
0: sih
2: Oh iya dong, Tertar tertarik Final Fantasy cuma lagunya doang <laughs> Karena belum punya PS5, jadi gak kita tertarik ke FF 16 dulu ya
0: <laughs> Jangan gitu dong, nanti main-main ke tempat gue aja Ngetes di tempat gue
1: Nanti bisa tiga hari, masa lo pulang-ulang
0: Sebelum datang anti dulu ya. <laughs> Kalau gue pribadi, uh, sama. Square Enix, Final Fantasy XVI. Kalau dari Bandai Namco, nggak ada sih. Tales of Arise itu karena udah liat trailernya itu udah. Ini loh. Yang dari Capcom tuh apa sih, Bang? Yang dari Capcom yang luar angkasa itu loh. Gue lupa deh. Gue lupa titlenya. Ada yang luar angkasa ya, Yang satri-satri-satri-satri. Iya, -satri yeah, gitu? uh, nah itu
3: menarik juga itu. Kayak ala-ala dead trending gitu loh, look-nya. Aras mata. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, anda, Aristo, pintar sekali. Habis googling gue.
0: <laughs> Pragmata, oke, okay, oke. Okay. Pragmata belum ada kelanjutannya. Apakah nanti akan seperti, seperti modal death trending atau jangan-jangan kayak near automata?
3: Yang penting jangan sampai kayak replikan, apa replikan lah, udah capek.
0: btw, yang
2: hari, sorry, yang rada dikit-dikit aja. Hari, setelah hari kedua, itu mulanya sedikit lebih awal. mungkin kalau hari pertama jam sini, jam 2 dini hari, mungkin hari kedua sampai hari terakhir, kalau di jam Indonesia, antara jam 11, jam 12 lah. Oke. Okay.
0: Okay. Yang, yang, yang dengerin podcast ini jangan lupa bikin notice, bikin reminder, biar nggak ketinggalan, biar bisa bangun, karena rata-rata dini hari. Gue gua jadi bingung ya, mau nungguin apa gara-gara nggak -gara ada Sony. gua mungkin karena Sony fanboy banget nih ya. Jadinya begitu nggak ada event Sony, gua bingung sendiri mau liat apa nih. Di sini gak ada yang fanboy di Tendo. Uh, soalnya Nintendo harga game-nya mahal-mahal, nggak -mahal. distributornya di Indonesia nggak temen nggak suka. paling Nintendo pasti kan nggak jauh-jauh dari Zelda pasti Mario ada salah satu Bros. Pokemon pasti tau tuh ada Pokemon generasi 9 atau paling nggak ada announcement ada karakter baru buat yang Super Smash Bros.
1: Oh, ngomong, ngomong Super Smash Bros. Iya kalau nggak salah tuh mereka udah nunjukin trailer Wario Mas Finley. Wah ilah. Jadi akhirnya Wario bakal ada di Smash.
0: Oh gitu akhirnya.
1: Itu nggak tahu, itu tahu rumor nggak tahu nggak ya. Aku cuma tadi tadi siang kalau ngasih aku sempat baca.
0: Dan sempat kabarnya rumor Master Chief juga muncul di Super Smash Bros. Karena Nintendo dan Microsoft mencoba kerjasama. Tapi jujur dengan tidak ada Sony, menurut menurut gua hal yang perlu dinantikan adalah langkahnya Xbox ini. Xbox kan udah beli banyak developer kan. Total mereka punya 23 studio sekarang. Dibanding Sony yang cuma punya 11 Game apa gitu Dengan sudah banyak itu Mereka rilis tanpa game eksklusif loh Paling Forza Horizon doang kan gitu, Gue penasaran Bom, Ada hook juga loh Bang Kayak Halo aja kita juga gak terlalu menarik kan menurut gua. Halo Infinite ini kan Waktu itu kan pas trailer pertama kan jelek banget grafisnya gua Iya penasaran. makanya itu
4: Dan dia bilang bagus dia gitu. Itu jelek banget loh Halo Infinity
0: Grafisnya gua baru tahu grafisnya. Kan. grafisnya jelek oh. Maksudnya dibandingin The Last of Us Yang last gitu Ini bagusan The Last Us, grafisnya.
4: Oh, padahal gue juga nungguin itu sih.
0: Starfield dari Bethesda, gue juga nantiin itu. Katanya kan bakal moda-moda kayak Skyrim, tapi di luar angkasa. Atau Fallout di luar angkasa. Itu sih paling gue.
3: Tapi Juni ini lumayan
0: ada menarik Lumayan lah, cuma ada satu sih Juni ini. enggak seramai bulan kemarin. Yang patut kalian nantikan yang akan rilis itu ada Racket and Clang Rift Apart, lalu ada Final Fantasy 7 integrate lalu kalau pribadi Scarlet Nexus.
3: Yes, pasti itu. Nah, itu kan juga lumayan gitu. Tapi kan dilihat dari demonya kemarin masih agak kelangki, masih ada...
0: Iya, emang. Model-model ya, kayak Code Vein gitulah.
3: Kayaknya moga-moga jangan kayak... Ini lah, jangan kayak Bayi Mutant kemarin lah. Gila, Bayi Mutant tuh udah, udah pada ngebangun hype-nya gila banget. Terus pas main, uh gila. Tuh. Uh, rusak banget, gila. Gue gak nyaman banget ini. Oke,
0: okay, kita bicara sedikit soal mungkin film atau serial. Uh, kalian ada yang ngikutin Jupiter's Legacy, nggak? nggak ih eh, cuman tahu kemarin berita juga tahu doang sih
4: pengen nonton cuma nggak jadi keburu
0: di cancel abad uh, yang belum nonton Jupiter's Legacy ini perlu nonton itu dari kalau kalian pernah baca komik Civil War Marvel Civil War nah itu penulis hmm. Marvel Civil War yang bikin komik Jupiter's Legacy itu kemudian diangkat jadi serial di Netflix sayangnya seri kemudian di cancel seperti ada alasannya nggak sih bang uh, rating Netflix itu bikin banyak sekali serial dalam setahun Makanya mereka nggak habis-habis IP-nya. Mereka misalnya ada Stranger Things, ada Umbrella Academy, ada... Um, lagi misalnya, yang bagus-bagus itu. Uh, The Crown, The Witcher, Stranger Things, dan kemudian drama-drama koreanya itu juga banyak. Vincenzo, Rocket Boys, dan segala macamnya. Nah, uh, Netflix itu cara ngukurnya adalah mereka melihat investasi yang mereka keluarkan, kemudian mereka melihat reviewnya apakah... Investasi dan review itu berbanding lurus. Kalau tidak, mereka bisa dengan cepat mengcancel karena mereka masih punya banyak IP IP yang ngantri, yang mau digarap. Itulah, makanya begitunya Jupiter's Legacy dilihat, oke okay, ini nggak apa ya? Bukan bukan nggak akan untung, tapi akan makan waktu untuk untung. Udahlah cancel aja. Kita masih punya banyak IP lain yang bisa dikembangin. Dan sekarang mereka kembangin IP baru masih di dunia yang sama dengan serial Jupiter's Legacy. Judulnya Super Crook kalau nggak salah. Cuman kemudian orang jadi kepikiran. Sampai sekarang Umbrella Academy season 3 itu belum ada kabarnya loh. Dikonfirm atau enggak.
4: Shooting, shooting doang kan
0: katanya? Belum shooting tau gue. Dan sekarang dengan sekarang uh, Alan Pitch jadi Elliot Pitch. Gue sendiri ragu Umbrella Academy akan lanjut. Karena Alan Pitchnya udah jadi cowok sekarang. Tapi
1: katanya dia tetap bakal jadi cewek kan. Peran-peran dia yang sebelumnya perempuan tetap perempuan. Walaupun dia udah jadi cowok sekarang.
0: oke okay, oke okay. ya mungkin dengan teknologi makeup dan segala macamnya atau deep fake jadi pakai badan cewek muka tempel ke badan gitu juga bisa sih
1: atau enggak mungkin mereka e ngebuat cerita ulang pakai kekuatan temennya yang kalau ngomong jadi kenyataan apa yang heavy heart the rumor itu bisa
0: bisa masuk akal tapi nggak ada cerita itu di komiknya jadi beda banget dong sama komiknya tapi gue oh karena tadi kita ngomongnya superhero gue jadi keinget minggu depan kita eh
2: Minggu ini, minggu ini
0: Bakal ada Loki Tayang mulai hari Rabu Jam 2 Betul Di Disney Plus Rabu ya Excited gak dengan Loki?
4: Sangat oh, Sangat sih Sangat gue Oke
0: okay. Tadi lu kan Soal-soal lu excited banget Kenapa film? Jelasin dong
4: Loki ini kayak Kan dia Membahas time Apa Kayak time travel gitu kan ya Ngebenerin waktu itu kan Nah tapi sebenarnya Kan bukan salahnya Loki dong
0: Kenapa bukan salahnya Loki?
4: Salahnya Avengers dong. Apa di gegara Endgame, terus si Tesseract-nya kepegang Loki terus cabut kan sebenarnya, mah?
0: Flashback dikit jadi kalau di event di end kan ceritanya anggota-anggota Avengers ini menyebab mengumpulkan Infinity Stones dari berbagai timeline. Salah satunya adalah Time Stone di tahun 2012. Oh maaf, Space Tesseract di tahun 2012 di event Avengers pertama, Tony Stark ...udah berhasil memegang tesseract itu... ...cuma kemudian dia kelempar... ...terpelanting oleh Hulk yang turun lewat tangga darurat... ...dan kemudian dipegang oleh Loki... ...kemudian Loki pindah entah kemana... ...dan itu katanya yang menjadi pemicu... ...event di serial Loki ini... ...bahwa satu tindakan dia... ...memegang Tesseract dan kemudian kabur... ...itu menyebabkan berbagai perpecahan... ...perbedaan-perbedaan timeline itulah... ...jadi ada multiple universe sekarang... antara yang di Loki-nya jadi presiden
4: ada Lady Loki kan? Uh, iya ada Lady Loki, terus ada Kid Loki.
0: Ada Kid Loki segala emang?
4: Rumornya sih ada sih.
0: Aku baru dengar ya
4: ada Kid Loki.
3: Iya, gua baru dengar nih.
4: Melihat Loki bisa jadi jalan ke apa ya? Ke karakter-karakter baru. Soalnya si ada tiga sosok. oh di patung di trailernya itu living tribunal gitu kan kayaknya nggak mungkin si agen-agen TVI itu nggak tahu ada kang gitu loh maksudnya malah si Kang the Conqueror itu yang harusnya ditangkap juga gitu bukan Loki doang
3: kalau gue sih kayak ngelihat dari style dari episodenya lagi ya apakah ada yang unik lagi atau nggak gitu kita ngelihat kemarin kan skemanya skema cerita kan udah kelihatan banget ya dari Wonder Vision sama Falcon and the Winter Soldier itu masih sama gitu Apakah dia masih menggunakan formula itu di? Lokman mungkin. Nambahin doang. Mungkin gue sih pengen lihat
2: hal liciknya si Loki nya itu loh. Dia kan pasti banyak rencana-rencana yang memang menguntungkan dia doang gitu. Apalagi dia mereka ya Loki kan God of Mischief ya. Karena gue tertarik karena Loki ya gue sih pengen lihat trik-triknya dia itu. Gimana cara dia ngelabuin siapa? agentifnya atau mungkin dia bisa jadi kabur lagi gitu.
0: Kalau Indra mungkin ada mau komentar nggak soal Loki ini?
1: Kurang lebih sudah dijelasin sama Lukman sih. Aku penasaran aja karakter developannya Loki bakal kayak gimana? Apakah bakal Loki yang jahat, pengen cari untungnya sendiri atau gimana? Terus seingatku Kang Dekon keluar bukannya bakal muncul di Endman Endwebs ya? Ah
0: uh, Endman Quantum Man ya benar. Itu yang di sama Mairfan. Hmm. Kalau belajar dari semua film-film time travel Atau yang berhubungan dengan waktu ya Waktu itu Satu kesalahan itu pasti dampaknya gede banget sih Pasti akan, akan rusak juga Kayak film Predestination gitu lah Atau Terminator
4: Butterfly Effect,
0: Butterfly Effect Donnie Darko Bisa sih nyebutin banyak banget Rata-rata nggak -rata ada yang beres Back to the future pun Bukan kembali seperti semula timelinenya Tapi malah jadi timeline yang lebih bagus Iya berubah Jadi gua rasa serial Loki ini dampaknya pasti akan gede ke Marvel Cinematic Multiverse seperti ini. Jadi dia yang apa yang terjadi bukan jadi rapi, tapi ada hal-halnya kelihatannya tidak akan bisa dirapihkan gitu. Lah.
4: Sama apa? Dia tuh make mystery apa of DB Cooper itu kan di serialnya. Itu ternyata Loki itu keren banget sih sebenarnya.
0: Dibanding WandaVision, dibanding Falcon and Winter Soldier, mungkin Loki ini yang akan Dampaknya ke Marvel Cinematic Multiverse overall in general itu akan lebih gede nah, nanti akan mencapai Multiverse of Madness lah, No Way Home atau Quantum Mania dan segala macamnya. Kayaknya sekarang tuh masa-masa di mana kita makin banyak melihat film dengan tokoh villain ya, kita jadi simpati dengan villainnya. Ada Joker, ada Cruella, sekarang ada Loki. Entah berikut-berikutnya nanti ada film tentang villain apa lagi. Nah masih ngomong soal film kita, kita coba ngobrol sedikit deh yang soal Indonesia. Kemarin kan. Kalau kita merhatiin visi nama kan habis umumin line up film-film terbarunya ada uh, Arini dari Love or Sell, ada Story of Dinda, kamu terlalu banyak percanda, masih dari nanti kita cerita tentang hari ini, ada Ali Topan, ada Keluarga Cemara kalau nggak salah, uh, 24 jam bersama Gaspar, mencuri Raden Saleh sama Ben and Jody. Nah, gue pribadi baru nonton trailernya Ben and Jody tadi siang. Dan gua kaget karena gua pikir ini akan masih sama seperti filosofi kopi, tapi kalau mengutip katanya teman kita Andri, ini malah jadi kayak Captain America. Menurut gua kayak filmnya Rembo seperti itu. Kalau kalian udah pada lihat trailernya belum? Udah
3: udah udah udah,
2: udah, udah, udah. udah, udah, udah.
0: Gua
4: malah gua malah ngelihatnya jadi kayak Far Cry. Nah, iya, bener. Iya, <laughs> 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 jadi kayak ala-ala pemberontak -ala gimana yeah. gitu kan di kampung-kampung gitu. -kampung
0: yeah. Jangan-jangan settingnya sama kayak Far Cry 3 mungkin.
4: ya gue ngeliatnya kayak Far Cry apa yang ngelawan berontak dalam hutan gitu kan kayak mirip banget sih
0: nanti itu Ben Jody-nya bikin tato di tangan kayak Far Cry 3 tambah kekuatan gitu
3: Wah. itu di akhirnya bikin anak gak? eh btw
2: ini Ben Jody ini spin off bukan sih atau gimana kan karena soalnya kan kalau dari posternya kan cuman karakter base dari siapa tuh?
0: oh dari D
2: Uh -uh. Tari, ya? uh, ini kan posternya keluar kan banyak orang nih yang nganggap ini spin off doang atau gimana gitu Lanjutan sih katanya
4: Oh, oh lanjutan Lanjutan yang kedua kan pada misah kan tuh si Ben sama Jody Terus ceritanya si Bennya hilang dicari sama si Jody gitu
0: Oh ternyata Bennya jadi gerilawan gitu ya
4: Bennya tuh apa, hilang di kampungnya gitu
0: Yang lucunya di film kan mereka bilang, ini bukan film action, ini buka, kita bukan Rainbow, gitu Walaupun kita tahu filmnya akan jadi seperti itu, in some way. Cuman-cuman gitu. menarik melihat yang filosofi Kopi ini agak-agak sedikit mirip dengan, kalian tahu film Hangover kan pasti? Tahu, tahu, tahu. Oh, 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 oh. Hangover 1-2 kan kita, itu kan semi-komedi, apa ya bukan. Itu kan full-komedi kan yang temanya sama. Mereka pergi liburan, salah satu hilang, lalu mereka pergi ke sana kemarin untuk nyari, ternyata orang yang hilang ada di bangunan yang sama dengan mereka. Tapi kemudian di Hangover 3 ceritanya jadi berubah. Jadi sifatnya jadi agak sedikit komedi thriller untuk Hangover 3. Nah, gue gua melihat pendekatan yang dipakai Ben and Jody untuk kisah filosofi kopi, basically filosofi kopi 3, itu seperti itu. Jadi uh, mereka mencoba penyegaran. Apa jadinya ketika kisah, kopinya ini, mereka mengambil perspektif lain dari industri kopi, bahwa kemudian ada yang namanya landlord, ada rentenir, ada orang yang penguasa lahan mencoba untuk mengambil keuntungan dari petani-petani kopi dan segala ya dan jadinya adalah seperti yang kita lihat di trailer Red Bed Jodin. Gua pribadi pengen tahu si Angga Dwi Mas Sasongko ini, yang projectnya banyak banget ini, entah nggak habis-habis, gimana membawa kisahnya. Kepikiran aja ya dia bahwa jadi kayak Far Cry. Jadi gara-gara kalian singgung Farka itu gue jadi kepikiran bener sih. Ini ceritanya kayak orang dari kota ke hutan. Lalu terbawa ke perang antar kelompok. Terus mulai pakai senjata segala macem. Mungkin nanti ada unsur-unsur mistisnya. Mungkin akan ada multiple ending
4: mungkin. Suruh milih. Wuduh multiple ending.
0: Terakhir film dimana ada ending lebih dari satu itu film komedi jadul judulnya Clue gitu. yang di mana satu ending itu kayak film Huda Niet, lalu satu film itu punya tiga ending di mana tiap ending itu punya konklusi yang berbeda soal siapa pembunuh utamanya gitu. Ya, gua nggak tahu sih apakah Ben and Jody bisa sampai seperti itu. Cuman kalau misalnya transpirasi Far Cry kan hampir semua Far Cry ada multiple ending kan, seriesnya biasa inget atau Irfan tadi yang
1: tapi ngomong ngomong multiple ending mas. Ingetku tuh ada series I Might Destroy You pernah nonton belum? Yang dia nyari tahu siapa siapa yang merkosa dia itu endingnya ada empat dan
3: menurut aku tuh bagus. Tapi pendeliver gimana cara dia deliver multiple ending di film? Kalau Bander mah Ajar ya gitu. Kalau itu gimana? Kalau uh, kalau kalau dia menciptakan secara linear gitu loh, atau atau dia menciptakan secara non-linear atau bagaimana gitu?
0: Atau ada empat episode satu episode satu ending, gitu
3: Nah iya iya bisa make sense tuh. di episode terakhir tuh semuanya
1: ending. Jadi kan dia 1 jam. Ooh. Jadi kayak sekitar 20 menit itu ending pertama. Hmm.
3: Jadi kayak diulang lagi. Jadi ending pertama ini kayak duduk. ini ya berarti. Kayak berarti kayak penceritaannya kayak di awal-awal The Edge of Tomorrow gitu ya. Jadi Ya,
1: oh. betul betul okay. betul. Kayak gitu. Jadi dia di awal duduk di beranda rumah kejadian pertama. Terus episode uh, sorry, ending kedua diulang lagi. duduk di beranda rumah, kemudian kejadiannya beda, dan serusnya sampai yang di menarik,
0: menarik tapi di satu sisi, apa, film-film uh, berdasarkan game sendiri kan makin banyak kan, kayak baru-baru ini kita dapat kabar ada film Borderlands kalau oh, nggak salah,
3: iya udah ada fotonya kan
0: yang kemarin yang mengejutkan itu di,
3: kita dapat first looknya 4 detik atau 3 detik dari Uncharted yang Nathan Villain, eh Nathan Villain lagi, siapa?
0: Tom Holland, ya, Tom Holland,
3: Tom Holland. Tom Holland
0: Tom, Tom Belanda, Tom Belanda, Tom, Tom Belanda,
3: <laughs> Tom Kue, Tom Kue, Iya <laughs> itu itu kan Backery, coy. <laughs>
0: Tapi tapi
3: jujur ya kalian nih, kan ini nih si Aristo, Bang Isman ini kan nggak tahu ya kalau Lukman sama ini kur gue kurang tahu. Kalian kan main ya ancartet ya, main mainnya ancartet ya, gitu maksud gue. Aku main ancartet. Iya maksud lu cocok nggak si Tom Holland main itu? Nggak. <laughs> oh, <laughs> ya. <laughs> <laughs>
1: Terlalu ini gak sih? Terlalu cutie gitu gak sih? Terlalu, terlalu imut, terlalu. Ini ya, terlalu imut semua. Iya, terlalu.
0: Oke, oke. gini deh. Malah imut itu rasanya ada yang aneh. Terlalu
2: muda aja, terlalu muda tampilannya. Oh, bayangin,
0: ya, itu ya kalau misalnya, kalau,
3: kalau misalnya Nathan Drake ketangkep musuhnya itu nggak dibunuh, dihomoin itu bisa jadi.
1: <laughs> <laughs> kan Spiderman tuh udah melakat banget di Tom Holland ya sebagai tokoh yang kocak. Iya, si Nathan Drake juga sebenarnya karena kocak ya, cuman. nggak sekocak Spider-Man yang cerewet yeah, banget, orangnya oh, oh, apa apa-apain yeah. gitu loh.
3: Iya, itu.
0: Kalau bangis lo sendiri? Kalau gue sih, uh, gue belum bisa judge cuma dari lihat trailer. Oke, okay, secara penampilan mungkin kurang cocok, tapi kita ingat uh, kalau di game Uncharted 3, uh, di situ kan kita ngeliat uh, Nathan Drake ketika masih muda kan, ketika yang dia pertama kali direkrut sama Sally karena nyoba nyuri dari dia. nah, menurut gue sih oke okay, kalau Tom uh, Tom Hollandnya memerankan Nathan Drake di usia muda tersebut early 20 menurut gue cocok-cocok aja sih dan paling nggak dia physically bisa untuk peran-peran seperti Nathan Drake yang benar-benar
1: physical demanding. Tapi yang aku takutin kalau misalkan ceritanya waktu waktu dia muda nggak ada Elena dong, kan Elena tuh salah satu apa drive si Nathan gitu loh, buat ngelakuin sesuatu.
0: Yakinlah mbak uh, kalau misalnya problemnya ada Elena, yakinlah ada salah satu momen di film, nanti akan ada tease kehadiran Elena, atau Nathan sama Elena sempat berpapasan, atau sempat bersinggungan, tanpa mereka saling mengenal satu sama lain, pasti akan ada seperti itu, yang dimana nanti akan mentis, oke okay, nanti di Ancarta berikutnya akan, entah ya, ini apakah ceritanya akan ngikutin gamenya atau enggak, kalau ngikutin gamenya, relatif aman, karena periode antara masa mudanya Nathan, yang di Ancarta tiga, kemudian ke uncharted satu kan di uncharted tiga kan ada flashbacknya itu kan itu kan lumayan panjang kan itu itu bisa diisi berbagai cerita nah gue nggak tahu tapi ya kemungkinan tidak ada tidak akan ada elena tapi pasti akan ada chloe chloe chloe, chloe fraser itu
1: chloe keren sih
0: chloe keren kan
1: mantannya nathan
0: mantannya nathan juga kan jadi mungkin yang akan jadi romantic interest interestnya nanti si chloe di situ kalau kalian sendiri gimana uh, Ada Borderlands, ada Uncharted. Kira-kira apa aja sih yang akan muncul selain itu? The Last of Us. Lalu juga ada Twisted Metal. Apalagi Game-game uh, yang akan diangkat jadi Serah dan Sonic, Terah. Sonic
4: 2 kan udah itu ya? kan?
0: Sonic and Tails itu ya?
4: Iya, yeah, ada Knuckles. Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Pas banget ya. Kalau nggak salah kan kemarin kita habis yang itu ya? Uh, Anniversary-nya Sonic ya? Yang mereka umumin game-game barunya Sonic itu ya?
4: Mm -hmm, so, iya, betul.
0: itu yang di edisi yang kalian belum tahu mesti cek di podcast minggu lalu ada ada pembahasan soal sedikit soal Sonic. Kalau menurut kalian sendiri nih, game apa atau franchise apa yang pantes difilmin?
4: Jaws Coast kalau gue sih kayaknya deh.
0: Menarik menarik, gue suka ide loh.
4: Jaws Coast di sutradaranya
2: Michael Bay, mantap gue tuh.
4: Waduh,
0: meledak, -meledak. <laughs> Doong
4: -doong semua
1: itu, isinya. isinya ledakan semua filmnya itu ntar. Game-nya juga udah kayak gitu sih ya. Bener sih,
2: ledakan semua soalnya di game-nya juga. Sutradara Michael Bay ya, udah kelar. Ke <laughs>
3: utamanya di darah terutamanya.
0: basically itu nggak ada ceritanya, cuma ledakan
4: doang. <laughs> <Film>. <laughs> yeah, yeah. Ledakan terus, api ya, keluar
0: bener Benar-benar, kepikiran aja loh, just cause Michael Bay. Uh, dan udah pada lihat Nine underground atau apa? Film yang Michael Bay sebelumnya,
4: Six underground.
0: Six underground. Itu kan udah-udah ya itu banyak hal-hal yang bisa diterapin di Jaskos kan kayak modelnya magnet segala macam itu. Atau ya gua gua rasa Michael Bay orang paling cocok kalau bukan Michael Bay sutradaranya Fast and Furious lah siapapun itu.
2: Uh, ah yeah. iya. Grey itu cocok
0: sih. F Grey Grey cocok. Nah, terus yang terbaru ini Justin Lin lagi. Cocok-cocok bisa-bisa, pokoknya ancuran-ancuran aja gak, gak perlu mikirin ceritanya gak harus Riko Cerita mah <laughs> simple Cerita mah simple, yang penting dapat feel game-nya tuh yang penting Kayak Mortal Kombat, ceritanya sih jelek Tetapi feel game-nya dapat Oh sama ini kali
4: ya, yang, yang kayaknya keren di film itu si Quantum Break kali ya
0: Quantum Break bisa, kontrol bisa
4: Iya kontrol tuh. Quantum Break udah kayak film deh kayaknya. Iya itu. <laughs> iya makanya kalau dibikin film beneran kayak udah cocok banget
1: sih. Tapi kalau ya. misalnya ngomongin Quantum Break, gue jadi inget Alan Wake deh. Kenapa nggak Alan Wake aja sih yang difilmin?
0: Bisa juga. Ya game-gamenya ini kan story driven gitu kan. Alan Wake, Control, Max Payne, Max Payne udah ada filmnya sih. Mark Wahlberg yang main dulu. Ya Quantum Break bisa sih. Yang kalau suka sci-fi-sci-fi, Quantum Break cocok gitu. Dan Quantum Break sendiri kan udah diperanin oleh aktor-aktor.
4: Si apa? Kalau Tom Clancy itu udah udah ada filmnya belum sih ya? Tom Clancy banyak banget. Filmnya banyak ya? Udah ya? Baru di seri kan si Jack Ryan. Filmnya baru Without Remorse kan yang terakhir tuh. John Clark.
0: Ya, yang terbaru kalau yang dari Tom Clancy itu yang Without Remorse. Yang main yang Michael B. Jordan. Ya, itu. Huh? Belum-belum ada Splinter Cell. Nah, bisa sih Splinter Cell kalau mau.
4: Gue pengen Ghost Recon sih kayaknya dah. Oke kayak seru dah.
0: Dulu uh, di nya Avengers Endgame sama Infinity War tuh sempat bikin bukan web series ya, tapi kayak short movie-nya Ghost Recon. Mungkin kalau kalian nyari itu mungkin masih ada. Ada. Jadi eh uh, director fotografinya Avengers. Dia dia bikin short movie-nya Ghost Recon short short movie resmi. Di of oleh Ubisoft. Lumayan keren kalau mau nge -check.
4: Oh iya. Lupa satu. Halo. Halo, kayaknya udah
0: jalan kan? Halo halo kayaknya mau jadi serial deh HBO Max atau di mana?
4: Ya? Serial ya lupa itu ampean itu udah ada aktornya yang mainin soalnya. Oh, udah siapa? Enggak tahu, udah gue namanya punya nggak kurang kurang terlalu sih. Udah ada sempat fotonya dia megang megang helm si Master Chief.
0: Yang gue inget akan ada itu ya, cuman tadi itu Twisted Metal tuh serial, Last of Us itu juga serial, lalu uh, Sonic, Metal Gear Solid entah kapan. Tapi paling enggak, sutradaranya aktif sih. Cuma kayaknya dia masih-masih berusaha nemu studio yang mau. Oke okay guys, mungkin itu dulu. Udah cukup panjang nih kita ngobrol. Mulai minggu depan, semua film akan kita buatin flash reviewnya di Instagram, Flash to Pre-Watch. Bahkan game mungkin iya mungkin ya, Bang. Game mungkin juga akan. Jadi terus jangan lupa uh, subscribe juga. Jangan lupa follow kalau untuk Instagram. Dan mengingatkan lagi, jangan lupa soal e dengerin tadinya penjelasan dari Lukman, bikin notice, bikin reminder supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru, dan kita ketemu lagi Senin minggu depan soal berita pop culture selama seminggu, oke okay. thank you, thank you Lukman, thank you Indra thank you Irfan thank you Trisna, ketemu lagi minggu depan ya, oke okay, guys peace out